0: En el podcast de esta semana traemos la voz de una deportista de alto rendimiento, elegida como mejor deportista por la FENAU el 2018 y que este año ha cosechado muchos logros deportivos. Pero además, ella es estudiante de esta facultad, de la carrera de Ingeniería Civil Industrial. Es un gusto, un placer y un privilegio tener en eh, Ingeniería en 360 a Valentina Toro. Queremos conversar contigo, Valentina, agradecerte esta posibilidad que nos das eh, y preguntarte cómo te sientes de en este momento ser catalogada una deportista, pero además estudiante de ingeniería.
1: Eh, Hola, eh, primero que nada muchas gracias por por la invitación, por estar aquí, estoy muy feliz. Y bueno, la verdad es que como me siento eh, es difícil de explicar porque son muchas sensaciones que hay porque yo estoy haciendo lo que me gusta que es lo que más amo que he hecho toda mi vida, el karate y aparte lo complemento con, lo que, con los estudios que para mí siempre, mi familia siempre me ha enseñado que el deporte va de la mano con los estudios y aparte amo mi carrera, amo lo que hago en todos los sentidos, tanto estudiar como entrenar, eh, eso sí a veces bajo un poco las cargas de los estudios porque tengo que dedicarme un poquito más a lo que, a lo que más me está dando en este momento Eh, Pero me siento muy muy feliz con lo que hago Estoy muy orgullosa de mí misma Por lo que he logrado Eh, Y eso más que nada
0: Corrígeme si me falta algún dato, pero ¿partiste con el sudamericano de Bolivia este año? No, este sí. año empecé en marzo, eh, empecé
1: con, un, con mi primer logro este año en, en una Copa Mundial, en una Liga Mundial en Austria. Ah, ya. Quedé medalla de plata ahí y fue un logro súper importante, por decirlo así, porque sumaba puntos para Tokio 2020. ¡Perfecto! Y éramos 140 competidoras Y yo quedé en segundo lugar ya yeah. Y aparte un campeonato muy muy alto nivel De hecho con decirte que yo estaba En el podio compartiendo Con las niñas que yo veía cuando era pequeña En Youtube con mi ídola, estaba ahí peleando con mi ídola, entonces estaba muy muy feliz.
0: Pero y de ahí el camino ha sido súper exitoso, fuiste después a Canadá, a la Serie A, sí. estuviste en el Sudamericano de Bolivia, tengo yo acá anotado plata por equipos y bronce en señor individual. Sí, y aparte
1: oro en Under 21. Y
0: oro además, y vienes llegando del Panamericano del de, Panamericano de Juvenil. la Juvenil, exactamente, sí. pero veo que compites ¿Cómo se, se divide ahí? Porque estás tanto en juvenil como en senior en algunas otras competiciones. Sí,
1: lo que pasa es que cuando un karateka cumple 18, recién cumplidos, tiene la posibilidad de competir en las dos categorías, uh-huh. que es under 21, de 18 a 20 años, y aparte la adulta, que es más 18 hasta 100 años. Uh-huh. Entonces se, se creó esta categoría under 21 por el hecho de, de que el juvenil se empiece como a adaptar en todo lo que es el adulto, porque también un cambio muy brusco. Porque tener 18 años y ya empezar a competir con las personas, con las mujeres de 30 años, de 25 años, que ya tienen una experiencia indomable en el tatami, es fuerte igual. Bueno. Entonces se creó esta categoría para que se pueda ir adaptando. Entonces yo tengo el honor de ser primera en el ranking nacional en ambas categorías. En la más 18 y en la Under21. Entonces okay. compito en las dos. Eh, viajo por más 18 uh-huh. y por Under21. Ya ves, y también por, compito por Chile por equipos, que es cuando eh, de todas las categorías Chile equip, eh, elige a tres eh, competidores y así se, se pelea por rounds con los otros países.
0: Te veo extrovertida, contenta, <ríe> exitosa de tus logros y yo digo, ¿en dónde queda ingeniería civil industrial <risa> en este contexto de deportista de alto rendimiento eh,
1: bueno eh, yo en el colegio era muy siempre he sido muy buena alumna eh, siempre me encantaron las matemáticas en el colegio tenía promedio siete matemáticas ah, ah. así muy el, siempre como que guateaba por decirlo así en, en historia el lenguaje venciste el
0: estigma de que la mujer no es buena para las matemáticas Ay, me, ser, <risa> es
1: un tito no me llora muy buena en matemáticas Y bueno, siempre me gustó esta carrera porque era muy amplia. Eh, yo no yo soy súper inquieta, por eso me metieron a Karate también, porque yo era muy, yeah. era un caso, no no daba más. Entonces, era muy inquieta. El deporte
0: te ayudó a
1: focalizar. Sí, exactamente, sí. mi mamá, los doctores le dijeron que me dio Ritalin y todo, y mi mamá no. no ya La voy a meter a hacer un deporte.
0: Excelente decisión.
1: Entonces, me encantó esta carrera porque es muy amplia, uno puede ir trabajando, tener un campo muy abierto y todo eso es lo que más me gustó. No es como que estudie algo y ya tengas que quedarte ahí en eso siempre. Entonces eso es lo que me gustó y bueno, eh, entrar a la universidad me, me, al principio obviamente me costó mucho eh, de pasar a ser muy buena en las matemáticas, aquí estoy como rasguñando todo, pero Es otro sí, nivel. Sí, eh, y ha sido muy exigente, pero tengo que yo sé que tengo que ponerle bueno, por decirlo así, tengo que es como lo mismo que el karate, uh-huh. intento relacionarlo todo así, porque estudiar tanto es como un entrenamiento. No puedo poner un campeonato, no puedo prepararme y estudiar, o sea, y entrenar una semana antes. No, pues una prueba tampoco, no puedo llegar y estudiar el día anterior. Tengo que ir entrenando todos los días, haciendo ejercicios todos los días para poder ser la mejor en eso. Claro. Aunque, igual en eso, yo pienso que, eh, por ejemplo, el deporte no te espera. Yo ahora soy, tengo 19 años, soy muy joven, estoy en un muy buen momento, por decirlo así, entonces intento bajarle un poco las cargas académicas como el resto de mis compañeros. Mis compañeros están con siete ramos, uh-huh. un ramo muy fuerte, que yo no tengo el tiempo para eso porque entreno todos los días, dos 3, 4 horas diarias a veces, eh, entre llegar a la casa y moverme, estoy cuatro o cinco horas dedicándome en lo que es el deporte, entonces es tiempo que que no tengo para dedicarle eh, a todos los ramos de la universidad, entonces obviamente le voy bajando las cargas, pero obviamente yo quiero, lo que me demore en sacar la carrera, la voy a sacar porque me gusta, y, y nada, eso me encanta mucho mi carrera y por eso hago todo lo que hago y me sacrifico todos los días para esto.
0: ¿Y qué te aporta la ingeniería o de lo que llevas? Porque estás recién, me imagino, en primer año, ¿no es cierto? Se- o segundo, segundo año. ¿Qué te aporta a, a toda esta vorágine de aprendizajes con los que vas tan rápido en tu, digamos, beta deportiva?
1: Eh, más que nada me ayuda como a relacionarme con... Es que entrar a la universidad es otro mundo. Es, es totalmente... Yo viví, estudiaba en un colegio eh, de monjas, desde kinder. Entonces, como que era toda una burbuja, todo muy cerrado. no Nos dejaban pintarnos la uña, no nada, que nos medían el Era chantes, más restringido. Todo muy así. Entonces, entrar a la universidad como que para mí fue wow, qué, qué hermoso, qué genial eh, tengo... pero a la vez eras dueña de tu responsabilidad sí, exactamente, tengo todo tipo de, de amigos, por decirlo así es todo muy diverso y, y me encanta eso, me encanta el poder relacionarme con otras personas, el poder compartir ideas que quizás con, en mi colegio no, no podía tan así porque en el colegio todo, obviamente todos nos diferenciamos, no, que yo quiero estudiar esto esto, 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 esto en cambio aquí tú ya estás con gente que va por las mismas que tú que todos se quieren titular de ingeniero civil industrial Igual tengo compañeros de otras carreras Porque como estamos en primera, primer y segundo año Es plan Ajá. común Entonces como que todos vamos por lo mismo Y es como lo mismo a que me relaciono con el karate Todos vamos por la misma meta eh, Todos vamos por el karate porque todos queremos ser campeones Y aquí todos vamos porque queremos sacar la carrera Entonces lindo lo que se va haciendo Porque es como un trabajo en el equipo Y al final te rodeas con, la, con, las, eh, con personas que quieren lo mismo que tú Entonces todo sigue sumando Eh, por ejemplo con mis compañeros de colegio no me podía juntar a estudiar matemáticas, por Mm ejemplo, porque era era más difícil porque no todo era muy bueno en matemáticas entonces como que explicábamos algo y teníamos que retroceder mucho que el otro acá, que el otro acá, entonces aquí como que todos nos vamos complementando entre todos.
0: Oye, en ese caso entonces sientes que la USACH es como un poco tu familia también ahora.
1: Sí, me encanta la USACH, de verdad que me siento muy bien, por ejemplo, a veces tengo que hacer la hora, me junto con mi amigo aquí o a veces me voy para deporte a hablar con el entrenador y me quedo ahí, nos tomamos un tecito y nos quedamos conversando. los Osache es como mi segunda casa aquí. Es que yo aparte no paso mucho a mi casa, o estoy en el CEO o estoy en la Osache. Sí. <ríe> Entonces ando para todos lados y sí, la Osache me ha cogido muy bien, me encanta mi universidad, aparte que me ha apoyado mucho con lo que es el deporte.
0: ¿Qué es lo que te ha dado en este, en este paso? Eh, por ejemplo
1: Tengo facilidades que no todos mis compañeros Tienen, por ejemplo, los controles A veces los controles no son recuperables ni, ni con certificado médico uh-huh. Y a mí obviamente me lo hacen recuperar eh, Por estar representando A representando,
0: mi exactamente.
1: También los cuises, los profes me dicen Tranquila, no se preocupe, ahí lo arreglamos Estoy en contacto con los profes Y ahí la, también la señorita Yanet me banca, me banca siempre Que tengo que faltar Eh, Hay ramos que son con 100% de asistencia y yo puedo faltar más porque viajo mucho. Primer semestre estuve, viajé seis veces fuera de Chile, lo que ya están un poquito más de dos meses fuera de clase, lo que es mucho. Yo imagino igual
0: igual que esto impacta en el día a día de tus compañeros de carrera y de tus profesores también, que de alguna forma hay que adecuarse a una compañera o, eh, o estudiante que tiene un futuro que también está compartiendo, equilibrando, que en este caso es la beta deportiva. ¿Cómo ves el día a día eh, en en las fotos que suben tus compañeros, en los comentarios que te hacen tus profesores?
1: Eh, Es fuerte igual porque, por ejemplo... Ellos, mis compañeros siempre me apoyan, yo siempre les hablo, por favor, eh, guárdame puesto que voy tarde, eh, encima los cuadernos, eh, la materia, entonces eh, siempre están como súper encima mío mis compañeros, eh, cuando viajo, cómo me va, y igual es loco para ellos porque mi vida es totalmente distinta a la de ellos, por ejemplo, los viernes, eh, no, nos quedamos a foro todos juntos y yo no puedo ir a entrenar, adiós, y al final... Casi con lo que comparto con ellos es Aquí en la universidad uh-huh. Como que no tengo tiempo para compartir Fuera de la universidad con ellos uh-huh. Pero aún así siempre están ahí apoyándome Y todo, eh, ayudándome a estudiar Obviamente estuve fuera toda la semana Que no entiendo nada de cálculo Que por favor explíquenme qué hizo el profesor aquí Y ellos ahí explicándome Y todo eso ¿Y alguna
0: anécdota que me puedas contar? ¿Bueno o mala? La que quiera, la que sea, más eh, interesante
1: saber. A ver, por ejemplo, una vez eh, Yo estaba, venía el año pasado de Japón eh, Justo había empezado el primer semestre Entonces yo falté como las dos primeras semanas al, del segundo semestre sí. Y llegué a álgebra 2, me acuerdo no voy a decir el nombre del profesor, sí, sí ahora ya me cae bien, ya. <risa>
0: <risa> eh, Aplausos para el pro. Y, <risa> y me
1: dijo como, porque nos pasa una lista y están llenos de números, entonces, cada uno tiene su número, y yo obviamente no lo tenía, porque había llegado recién a clase y me acerqué a él, y dije, profe, yo no tengo el número, porque no tengo el número, porque estuve en Japón, competía, no soy deportista, y no sé qué, y me dijo, ya, voy a sentarse. Me ya, me fui a sentar, seguí copiando la pizarra, todo, y se me acercó a mí, y me dijo, ¿qué deportes usted dije, no, karate, no sé qué Dijo, ah, ya, ya tenga cuidado conmigo Y yo como le dije, ¿y por qué?" qué? Y me dijo, porque yo tuve una alumna deportista Y se echó dos veces el ramo conmigo Así que tenga cuidado nomás y yo yo estaba esperando así, que se, yo estaba esperando como que se riera y todo el tiempo. Se muy serio. Y yo estaba esperando a cómo pasarla así como <ríe> Y nunca se rió. Y se llevó la vuelta y se fue. Y yo quedé así, mis compañeros mirándome como vale, no. Igual pasé el ramo al tiro, así que. <ríe> ah, perfecto, menos mal. <ríe> así, pero igual, después al final como que siempre iba a clase y echaba la talla con el profe. Así que al final ya todo fue. Todo salió bien. Qué bueno. Pero igual eh, fue fuerte al principio, quedé en shock. Y Porque no hay, ve- hay,
0: hay veces que cuesta, eh, que es un es un acostumbrarse, pero para todos. O sea, es una dinámica distinta, ¿no? Sí, Porque, totalmente. Eh, con todos estos logros que has conseguido este año, eh, y todavía falta año, ¿cómo esperas terminar el 2019? Aquí, eh, ¿Qué es lo que falta para Ahora,
1: el, esta semana, la otra, si sí, la otra, tengo una Serie A, que es una, una Copa Mundial que se va a realizar aquí en Santiago. El 20, 21 y 22 de septiembre, que eh, es un campeonato de preparación. Pero ahora mi foco, 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 es que a finales de octubre tengo el Campeonato Mundial Juvenil. Y se va a hacer acá en Santiago. Yeah. Y ese campeonato es, así lo tengo en miras ahora. O sea, yo estoy feliz con sacar medalla, da igual el color, pero voy por la de oro. Eh, y esa ha sido mi meta por años eh, he ido a dos mundiales en mi vida juvenil de WKF que el primer año, los 15 eh, quedé quinta en el mundial rasguñé la medalla por decisión de jueces eh, quedé 0 a 0 con una japonesa en la decisión de la medalla de bronce y son cinco jueces, al final ellos decidieron y tres votaron por Japón y dos para mí entonces si uno más votaba para mí yo ganaba esa medalla pero no pudo ser así que rasguñé la medalla a los 17 años perdí en tercera, en tercera ronda, así que ahora voy por mi tercera oportunidad en un mundial juvenil, así que dicen que la tercera la vencía y más encima voy a pelear aquí en casa.
0: Pero local, entonces hay que ir a hacerte una barra inmensa. Es, ¿Cuándo es esto?
1: Es a fines de octubre, no estoy muy clara la fecha, creo que creo que 20, 21, 22 de octubre, ya. creo. Eh, Estás
0: entrenando full para eso Sí,
1: estoy tan muy enfocada Tanto mentalmente como físicamente Para ese campeonato Porque es mi, para finalizar mi 2019 Como corresponde Y nada, igual estoy
0: nerviosa Estoy ah, Y ansiosa también ansiosa, por supuesto. Así que ese De- es mi campeonato eh, Pero en ese sentido Yo te preguntaba hace un rato ¿Qué te ha entregado la ingeniería? Todo este desarrollo deportivo Pero al revés Eh, Al parecer el el karate te ha ayudado, o el deporte en realidad, es karate en este caso, pero te ha ayudado a tener un foco importante, concentrar tu fuerza, tomar decisiones que son muy relevantes a a tu corta edad. Eh, En ese sentido, el el deporte entonces ha sido muy fundamental y, y va a encauzar tu tu vida, aunque finalmente logres titularte de ingeniera, pero va a encauzar tu vida también.
1: Sí, exactamente, también porque el karate me ha ayudado mucho, yo relaciono todo con karate, me ha hecho ser puntual, me ha hecho tener mucha disciplina ser muy organizada, que es muy importante para mi caso, ya que y no tengo mucho tiempo, entonces todo lo tengo que repartir así muy bien. Entonces el deporte como que me va entregando mucho eso, a mantenerme y tener más que nada tolerancia al fracaso, por decirlo así.
0: Qué importante eso.
1: Porque los deportistas, bueno, muchos, todos ven obviamente nuestros logros, pero no ven cuántas caídas, cuántas lloradas, cuántas ganas de decir, cuántas veces yo dije, oh, quizás esto no es para mí. ¿Cuán... Nadie ve eso, todos los logros, entonces... Eh, yo muchas veces me he largado a llorar diciendo no, no me siento bien peleando quizás esto no es para mí, estoy chata estoy aburrida, eh, quiero dejar esto pero y después al otro día me vuelvo a levantar con la misma disciplina de siempre vuelvo a entrenar con la cabeza agacha, mi entrenador me dice ya, ya, ya pasó, ya pasó hay que seguir entrenando y ahí vuelvo y lo mismo pasa en la universidad cuando está, estás en un ramo y te va mal en la primera prueba, que vale el 30% del, del, del promedio. Es, un tes- es y, terrible Y tú eso. ahí te quieres morir, dices, no, ya, me lo eché, me lo eché. Y no, al otro día tienes que volver a volver clase, a tienes que seguir claro estudiando, que sí. tienes que seguir dándolo todo. Y, y ahí... desde ese
0: punto de vista, ¿cómo puedes tú motivar o influenciar a, sin querer quizá, a tu círculo más cercano en la carrera de Ingeniería Industrial. Yo veo tus redes sociales, tienes una cantidad impresionante de, de seguidores, que muchos de ellos deben ser tus compañeros, pero también hay mucha gente usa China, sí. que te sigue porque tú eres exitosa en lo que haces. Te has puesto en ese lugar de cómo yo, a través de esta nueva forma de comunicación que tiene la juventud, que son las redes sociales, puedo impactar positivamente ¿A mi comunidad de ingeniería?
1: Sí, totalmente Aparte yo que les digo a mis compañeras Que la mayoría solo estudia eh, Que hagan un deporte Por ejemplo, yo a veces Salgo de un día terrible aquí Que estudiamos con mis compañeros Todo el día, todo el día, todo el día Para una prueba que tenemos a las 8 de la noche así O 6.40 y nos va mal a todos mm. Ay, Qué día tan horrible sí. Todo el día estudiando Después nos va mal en la prueba Y bueno, yo llego a mi casa Ellos llegan a, a sentirse mal, no sé y yo llego a, a karate, va a sonar mal, pero llego a pegarla a todos. <ríe> o sea,
0: que. Sí, iba, iba, más o menos que es lo que hace. Que es, lo que, es, la, es a
1: lo que me dedico. O sea, imagínense cómo voto todo esa ira ahí entrenando. Entonces yo le digo, hagan algo, hagan un deporte. Si les va a alcanzar el tiempo, después de un día de U uh, van a notar que van a ir a votar todo haciendo cualquier cosa. Pintando, eh, puede ser yendo al gimnasio, yendo. Es muy bueno Fortaleciendo el deport,
0: otras habilidades.
1: Es muy bueno eh, salir, digamos, de un poco lo que es la, la rutina de la universidad, porque es muy estresante, es muy estresante. Yo, digamos, que me ayudo mucho con eso, porque igual en karate, como soy tan profesional en karate, igual me estreso, obviamente, sí, tanto sí. mental como físicamente. Entonces vengo para acá, me distraigo el karate, después me quiero distraer de la universidad, me voy al karate y así, así, así. Entonces, sí, les digo a mis compañeros que, que hagan deporte, que siempre hay tiempo, que la aparte la universidad cuenta con talleres eh, fenomenales, cuenta con karate también, y que nada, que se motiven y que lo vayan mezclando todo así. Y no porque les vaya mal en la primera prueba. Eh, son digan, lo
0: peor o no, o no son okay, para ya, la carrera. Ya me eché el ramo, ¿no? Siempre, siempre. hay que darse una segunda sí, oportunidad. Sí, siempre
1: para adelante con todo, con todo, con todo.
0: Estamos en Ingeniería 360 con Valentina Toro, estudiante de Ingeniería Civil Industrial de nuestra facultad, pero además una deportista que va por grandes cosas. Valentina, te tengo que preguntar, estamos a un año de Tokio 2020. ¿Existe alguna posibilidad de que eso entre en tu agenda o todavía falta para un Juego Olímpico?
1: Eh, Lo lo lástima es así, que Karate solo va a ser Olímpico para Tokio 2020 y lo van a sacar para París 2024.
0: Ah, Así
1: bien. que ahora en mayo eh, va a haber un clasificatorio directo en París, que es un campeonato donde va uno por país, que estoy esperando que la federación me elija a mí obviamente por mis logros y todo, y eh, si llego a la final de ese campeonato voy directo a Tokio. Así que esa es mi posibilidad de poder ir a Tokio, que obviamente es mi sueño. Eh, yo creo que el sueño de todo deportista claro. es representar a su país en unos Juegos Olímpicos y más encima si van a ser los únicos Juegos Olímpicos que va a tener el karate de la historia hasta ahora, porque karate es olímpico para Tokio y lo sacaron para París 2024. Así que ahí a punto de hecho tengo hasta me da como hasta escalofrío cuando hablo de Tokio 2020. Porque ves que se puede escapar. No, porque, porque ve, lo veo, porque ahí, lo lo veo cerca. ahí Como que me imagino Ahí en, en el Budokan Ahí peleando
0: y me da como oh, Me pongo nerviosa ¿Quiénes son los que están Punteando en el ranking mundial? de, de En la mi categoría, categoría sí. hasta
1: ahora Hay una turca que es Menos 50 y la, la Actual número uno del mundo en mi categoría Que es una ucraniana Que ellas son las que más están apuntando A nivel americano, hay una brasileña que también está la más arriba del ranking a nivel América.
0: ¿Qué Hay. sabes de ellas? Por ejemplo, ellas se dedican 100% a esto, no hacen nada más, reciben una ayuda X, tienen auspiciadores. ¿Cuáles son las eh, eh, diferencias entre la realidad de ellas y la tuya? Por ejemplo, por lo que sé,
1: bueno, ellas tienen mucha más edad que yo. tiene Una tiene 27, otra tiene como 30, otra tiene 32. Entonces, por ejemplo, a la que yo más admiro es la ucraniana. Claro. Ella eh, se tituló hace unos años atrás ya como de algo como de negocios... Y entonces está dedicada al 100% al karate Ah, claro, tiene otra realidad Sí, y aparte como es tan buena Obviamente el país la, le paga muchas cosas Entonces vive de eso Entonces ella se dedica a viajar por el mundo Entrenando y haciendo seminario y técnicas Y aparte compitiendo Entonces es una realidad completamente distinta A la que yo tengo ahora Por ejemplo, la brasileña por lo que sé También se dedica como al 100 en esto Está siempre viajando para todos lados Entrenando con otros países rozándose con otras competidoras de gran nivel mundial entonces ahí está, siempre viajando, yo obviamente
0: también viajo bastante, pero estoy aquí siempre estudiando. Oye Valentina, hablemos del entrenamiento propiamente tal. ¿Cómo empieza tu, tu día de entrenamiento? Eh, yo como voy a, saben, muchos de mi escuela eh, eh, ya
1: trabajan y van a la universidad, entreno súper tarde. Entonces mi entrenamiento empieza a las 7 de la tarde, eh, hago un entrenamiento los lunes, un entrenamiento físico de 7 a 8 y media. Y a las 8:45 o a las 9, depende qué tan antes empecemos, hago ya mi entrenamiento de karate. Y termino 10 y media, a veces 11 de la noche. Y ya a las once y media en mi casa estoy ahí para comer y para bañarme y después empezar a estudiar. Y estoy todo el día obviamente acá en la U o a veces y en las ventanas que tengo entre entrenamiento, tengo que ir al psicólogo deportivo, tengo que ir a hacer un trámite o algo. Y así todos los días. Ahí los sábados entreno en la mañana y... Todo eso.
0: Es una rutina que te deja tiempo para ciertas cosas entonces, sí, ¿no? Sí,
1: aunque igual implica no dormir mucho porque Ajá. llego súper tarde a la casa, tengo que llegar a estudiar sí o sí porque a veces estuve todo el día a la luz, todo el día ocupada y tengo que llegar a estudiar, o sea, me acuesto a las 3, 4 de la mañana a veces y es complicado, es fuerte igual porque eh, no es bueno trasnochar, sobre todo para una deportista porque implica muchas lesiones también, eso, pero gracias a Dios eh, soy súper mala para lesionarme, así que Estamos viendo eso.
0: eso es excelente. Sí. Nosotros acá en la Facultad de Ingeniería estamos promoviendo ya desde este año de manera transversal un programa de fortalecimiento de mujeres en ingeniería para las que ya están adentro estudiando cada una de las carreras, pero también para motivar al exterior, a las que van a venir en el futuro que ojalá se interesen en un número mayor en estudiar nuestras carreras en Ingeniería Civil Industrial la realidad es más par es un poquito más cercano, más equilibrado el 50-50 entre hombres y mujeres que estudian la carrera pero esa realidad no se repite en los otros departamentos de la facultad y tenemos 70-30 o incluso a veces porcentajes mucho más disparados entre hombres y mujeres que están en una clase de ingeniería. Te veo nuevamente súper motivada, extrovertida y con ganas de que te escuchen, de dar un mensaje. ¿Podrías tú decirle algo a las chicas que están estudiando ingeniería en los otros departamentos de la facultad y que a veces están como más solas o que se sienten a veces un poco disminuidas, ¿cuál es el mensaje para ellas? Por ejemplo, yo tengo una amiga
1: que es de ingeniería civil mecánica y ella sí se le no... siempre me cuenta que, que siempre hay más hombres, que, que ella está ahí y todo, y ella es muy, muy seca, de verdad. Ella en toda la carrera se echaba un ramo nomás, Él es como la que va más adelantada de todos los que entramos todos juntos y... Y nada, yo de verdad como que la admiro mucho por lo seca y buena que es demostrando todo, estudiando siempre Incluso le tiene que enseñar a, a su amigo hombre Entonces ella, ella está siempre ahí como liderando todo eso Y lo, lo que a mí me pasó, por ejemplo, con el carácter al principio, que lo voy a relacionar con esto Es que a mí no me gustaba el carácter al principio Porque había puros hombres era yo la única niña Iba con mi papá a hacer karate Entonces iba, iba con mi papá y estaba lleno de hombres Y, y viejos eran de la edad de mi papá Algún que otro hombre Y después, como a los dos años después Empecé a ver mujeres Empecé a ver a las niñas que viajaban Y todo eso Y yo quedé así como Impactada ¡Ah! Yo quiero yo, yo quiero ser como ella Yo quiero ser como ella Entonces eso nos pasa eh, que cuando las mujeres empiezan a ver cómo otras mujeres se meten, se atreven a hacer todo esto, uno dice, ya, yo quiero. Y eso es lo que ha pasado mucho en ingeniería. Vemos cómo mujeres han salido ad- adelante con claro todo esto. Sí. Vemos, por ejemplo, yo veo a mi amiga seca y digo, no, yo tengo que ser así como ella, por favor, ayúdame. Encuentras el propio referente. Exacto, te empiezas a ser referente y, y dices, si sí, ya puede, yo también puedo. ¿Por qué yo no? ¿Por qué? Y así todo el rato y ahí se va haciendo.
0: Para que todo haga lo que uno quiere Vale, vale, finalmente ¿Qué playlist usas para entrenar? ¿Te gusta la música? ¿Te acompaña? ¿Qué es lo que prefieres en esos ratos En que necesitas esa dosis extra de energía? Eh, Yo aprendí a conocerme mucho Y la verdad es que a veces cuando,
1: Cuando tenía una competencia Empezaba muy antes, por ejemplo A escuchar música, aprendí Así como reggaetón, electrónica Y después empecé a conocerme más y me di cuenta que como que eso me daba mucha, mucha, mucha energía Que justo antes de la competencia ya empezaba como a agotarme, entonces empezaba a apagarme Entonces siempre antes de de cada torneo y para evitar los nervios, para poder relajarme Escucho música calmada, así me gusta escuchar mucho Maroon 5. Ok, y así como música muy relajada y todo. Y después, cuando ya me quedan como 10 minutos antes de entrar al tatami, ahí ya me me pongo a escuchar reggaetón, me pongo a poner electrónica, cambia la sintonía y sube el volumen Y Ahí ya ya soy otra, ya ya soy otra. Pero siempre antes me gusta escuchar música relajada y todo porque me, me pongo muy tensa empiezo como, Mm ay, tengo que pelear, ya me empiezo a poner nerviosa, porque es normal, es normal ponernos nerviosa antes de un torneo, entonces con música calmada empezamos ya, y ya empiezo ahí a calmarme, a calmarme, a calmarme, y después cuando ya me quedan 10 minutos para entrar, ya ahí empiezo con
0: el reggaetón. ¿Qué te pone más a prueba? ¿Salir a la pelea o salir a dar la prueba?
1: Hoy, no, yo creo que igual las peleas, porque... Es distinto porque tienes que entrar agresiva sí o sí, porque estás peleando, es, eh, tienes que demostrar que eres tú la que está mandando ahí en el tatami. Entonces, eso es lo que te tiene que poner sí o sí más activa. En Así... una prueba a veces no siempre tiene que estar tan activa porque tienes que est- una pelea dura tres minutos. Una prueba dura una hora y media, que tienes que saber saber repartir bien tus emociones, por decirlo así. Porque si entras muy así, al final no vas a estar la hora y media así prendida. Tienes que repartir bien tu, tu energía. En
0: cambio, en una pelea de tres minutos, ya tres minutos lo entregas todo y ya. Perfecto. Vamos entonces a entrar a la parte final. Del, del programa ha sido eh, una conversación fantástica donde hemos paseado por todas tus emociones y te hemos aprendido a conocer como deportista, también como mujer eh, y como estudiante también. Dijiste hace un rato que no importa lo que te demoraras en sacar la carrera, eh, ¿qué piensas hacer con la ingeniería industrial? ¿Cómo piensas que va a, a aportar eh, en tu vida más adelante?
1: Eh, Como cuando ya esté titulada y todo eso, Eh, siempre he pensado eso, pero aún como que no me decido, yo yo pienso que cuando pasen más los años voy a saber bien a qué me quiero dedicar, pero bueno, como ya estoy dedicada al 100 con todo lo que es deporte, sé mucho de lo que es deporte, entonces me gustaría quizás trabajar como lo que es el comité olímpico, eh, ayudar a los deportistas... Eh, y todo eso, además soy muy fan de los animales también, entonces se
0: necesita una voz que haga eso
1: me gustaría también trabajar como en algo relacionado con eso Eh, y ahí tengo que ver, tengo que aprender a conocer mejor aprender a conocerme mejor como ingeniera, porque es como el karate esto a a medida de los años tú te vas conociendo y vas viendo cuáles son tus debilidades, tus fortalezas entonces, quiero ser buena en lo que hago. Entonces, es una pregunta bien amplia. Yo creo que en unos años más voy a ser muy bien a qué me quiero dedicar, porque quiero hacerlo bien.
0: Y en dos palabras, en este momento de tu vida, ¿qué es el karate para ti? Oye, el karate para mí es todo. Es todo, o sea... Yo, como le digo en mi conversación, yo todo lo
1: relaciono con el karate, todo. Por ejemplo, cuando algo me sale mal en la vida, ya, ¿qué haría yo en, en el karate? ya, sigo entrenando, ok, sigo con mi vida ya. Y no es todo, el karate me ha abierto todas las puertas que, que he dado. Gracias al karate entré a en la universidad, gracias al karate financio la universidad, gracias al karate soy la mujer que soy ahora. Y en dos palabras, ¿qué es la ingeniería para ti? Eh, la ingeniería es un complemento para mí eh, Al principio dije ya Voy a estudiar como un hobby y todo eso Pero no, también la, la ingeniería Me ha ido enamorando eh, Me he dado cuenta que esto es lo que Quiero ser aparte del karate Porque yo sé que en un futuro No, no voy a vivir del siempre del karate Para siempre porque, no va a estar Porque la vida del karate igual es corta Pero ni Dios lo quiera Algún día me lesiono o algo No voy a quedarme con las manos vacías así que ahí está la ingeniería para
0: complementar mi vida y para que me siga enamorando Valentina ha sido una conversación espectacular un agrado tenerte en ingeniería en 360 y teníamos que tenerte primero porque eres mujer estudiante de ingeniería un ejemplo para muchas otras mujeres y también para hombres que están escuchando y que se empapan de tu entusiasmo, de tu alegría y de tener un foco claro por el cual levantarse todos los días y salir a a pelearla también. Quiero ofrecerte el micrófono por si quieres dar un último saludo a tu comunidad, por ejemplo, del Departamento de Ingeniería Industrial o a los compañeros de toda la Facultad de Ingeniería.
1: Eh, Bueno, eh, les quiero mandar un gran saludo Eh, Que nada, que les sigan dando con todo Que aunque sea difícil eh, Los sueños se cumplen Que tienen que seguir para adelante Dándolo todo Y, Y nada, que más que nada que disfruten Que no vinimos para nada más que el mundo a ser felices Así que hagan lo que hagan Háganlo siendo feliz Y si aman lo que hacen Lo van a hacer bien Así que hagan lo que aman
0: ¿Con qué canción nos despedimos? Eh,
1: Con mi canción favorita, una de las que siempre escucho para intentar calmarme antes del tatami es She Will Be Love de Maroon 5. Es mi canción favorita por siempre. <risa> Así que eso, muchas gracias por la invitación. Para eh, a venir un placer estar aquí que la facultad me, me reconozca y yo amo los hachas, amo mi facultad y todo. Y
0: eso es lo que más importante para nosotros. Muchas gracias por venir, Valentina, y nosotros nos despedimos hasta un próximo podcast donde seguiremos trayendo la voz de los protagonistas de la Facultad de Ingeniería.
2: Jennifer and yes. That was done, let me try it again. You look so good with no clothes on, like a TV show. You need a theme song, too much to drink, so I say what I want. You're of the villain, looking princess all weekend long. And I know sometimes we beefing it tough. And I know we got our issues, and sometimes it gets tough. But we ain't lost like no diamond in the rough. where I'll always be around and you'll always be loved. <laughs>